0: Ouvir ouvir, ouvir,
1: ouvir, ouvir,
0: ouvir, 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 com outros olhos.
1: Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início a mais um podcast de German, Ouvir com Outros Olhos, que neste caso será sobre a vulnerabilidade ou as vulnerabilidades em cuidados de saúde. E, portanto, vamos falar sobre a espessura da vulnerabilidade nos cuidados de saúde. Uh, será um, um espaço de reflexão sobre as várias camadas de vulnerabilidade visíveis e invisíveis uh, que nos constituem e também sobre o modo como um olhar cruzado entre quem cuida dentro das instituições de saúde e quem cuida na comunidade pode, na verdade, fazer a diferença. Uh, contamos para isso com Catarina Viegas, Médica Interna de Formação Específica em Anestesiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Muito obrigada, Catarina. Obrigada. Vamos já contar a história deste podcast para sabermos como, como surgiu a ideia. Uh, Joana Moraes e Castro, licenciada em Direitos, especialista em Direitos Humanos, colabora na área transversal uh, da Economia Social da Universidade Católica do Porto, como docente e também como consultora. Participa em diversos projetos sociais, nomeadamente como membro eh, do grupo Vozes de Esperança da Associação Encontrar-se e procura promover a valorização da diferença e da diversidade humana. Muito obrigada, Joana, pela disponibilidade e pela presença hoje. Manuela Vidigal Bertão, eh, co-coordenadora comigo do German e médica de medicina interna, com equipa, eh, membro da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Obrigada, Manuela, eh, pela tua presença e disponibilidade também para, estar, para estarmos aqui hoje. E, por último, não menos importante, Mariana Abras Pinto, arquiteta paisagista de formação, coordenadora do projeto Porto Compassivo e Vizinhos Compassivos, Presidenta da Compassio, Associação para a Construção de Comunidades Compassivas. Muito obrigada, Mariana, pela presença e pela disponibilidade para também estares aqui hoje. Eu gostava de começar, uma vez que o tema é sobre a espessura da vulnerabilidade nos cuidados de saúde e sobre este olhar cruzado entre quem cuida dentro das instituições e quem cuida na comunidade, gostava de começar por dizer que este podcast surgiu uh, por uma iniciativa que a Catarina Viegas teve de fazer um trabalho de reflexão e de exposição precisamente sobre o conceito de vulnerabilidade e sobre as populações vulneráveis e o impacto da, da, da compreensão sobre essa vulnerabilidade nos profissionais de saúde e na forma como se cuida e também em toda a sociedade, tendo em conta uh, as consequências positivas ou negativas que este, que este enquadramento da vulnerabilidade nos cuidados de saúde pode ter. E, portanto, agradeço à, à Catarina a ideia lançada, que, que, que nos chegou através de um membro importante do GERMAN, que é o Dr Pedro Amorim, médico anestesista do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Um, e, exatamente porque o tema é vulnerabilidade, ou vulnerabilidades, como nós iremos ver, eu gostava, precisamente, de começar por aqui. De que é que falamos quando falamos de vulnerabilidade? E talvez começasse pela Manuela. Manuela, de que é que falamos quando falamos de vulnerabilidade?
2: Olá, boa tarde. Um, se calhar para, para, para iniciar esta, esta questão da vulnerabilidade, é, eu acho muito útil irmos ao, à raiz da palavra e a, a perceber o que é que ela significa. E vulnerabilidade vem da, das, da palavra latina vulnerabilis, que é aquele que pode ser ferido ou atacado. E, e tudo o que é vivo é vulnerável e, portanto, o próprio ser humano talvez seja o ser vivo, um dos seres vivos mais vulneráveis que tem que arranjar diversas formas para combater a sua própria vulnerabilidade, para se proteger da sua própria vulnerabilidade. Isso é tão evidente, por exemplo, nós, enquanto mamíferos, somos um mamífero que tem menos pelos visíveis, pelo menos à luz do meu conhecimento. Nós somos mamíferos de pele, precisamos de vestir roupas, para nos protegermos do frio, para nos protegermos do sol quente. Um, portanto, a, a vulnerabilidade, eu diria que é um estado permanente do homem. Um, e quando falamos em vulnerabilidade, por isto mesmo, eu acho que estamos inevitavelmente também a falar de humanidade um, e a vulnerabilidade tem, tem no seu, na sua raiz de que é aquilo que pode ser ferido ou atacado, tem desde logo um convite, um apelo ao exterior, portanto, ao ser vulnerável, eu estou logo a iniciar um, estou logo a iniciar um apelo à ação, à relação. Como eu sou vulnerável, eu preciso de ti eu preciso do outro, da alteridade e, e, e portanto a vulnerabilidade principia no fundo uma relação e uma ética que apela ao cuidado e à responsabilidade e quando nós estamos a falar de vulnerabilidade em cuidados de saúde isto fica muito evidente quando pensando que o doente ou a pessoa doente é pessoa vulnerável na verdade o profissional de saúde quando vai estabelecer a relação com, com a pessoa de quem cuida, também ele próprio está a, a dar a sua vulnerabilidade.
1: Já um... iremos falar da vulnerabilidade do profissional de saúde. Exatamente. Eu penso que já lançaste ideias importantes, nomeadamente a questão da vulnerabilidade ser uma condição humana, intrínseca à nossa humanidade, e por outro lado, um, o facto de a vulnerabilidade não ser... Apenas característica, e por isso mesmo a vulnerabilidade não é característica apenas de determinados grupos, mas é transversal é porque... e ao mesmo tempo apela ao outro. A questão da solicitude, não é? Porque eu sou vulnerável, eu chamo o outro na minha vulnerabilidade. Até que ponto é que os profissionais de saúde e quem cuida na comunidade é capaz de dar resposta a essa ferida aberta que nós temos e que é a nossa própria mortalidade? Começando por aí, não é, Manuela?
2: É. Eu se calhar só para, para fechar esta questão pronto, a, a, aqui a minha consideração sobre a vulnerabilidade em cuidados de saúde eu gostava de fazer aqui um, um, uma reflexão sobre uma marca que todos nós temos no nosso corpo que no fundo é um registro, é uma memória a, dessa vulnerabilidade a, intrínseca que existe no ser humano que é o umbigo o umbigo é a cicatriz de uma, de uma relação que já foi uma relação vulnerável uma relação que, no, que nos reporta a nossa própria vulnerabilidade e que nos lembra que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que tomar consciência de novo dessa vulnerabilidade que existe em nós naturalmente
1: Muito bem, muito obrigada um, Fica aqui uma questão a propósito do que a Manuela acabou de dizer que é Uh, em que momento é que a vulnerabilidade, que é característica de todos nós, se passa a, se, a ser traduzida por um princípio, princípio da vulnerabilidade, que tem normas e que tem orientações que regulam a forma como nós, na verdade, devemos atender a esta vulnerabilidade. Um, porque a Manuela falou do umbigo, e antes de passar outra vez a palavra a uma profissional de saúde, que é a Catarina, eu gostava de perguntar à Mariana, como é que é a Mariana que está uh, tem conhecimentos, obviamente, sobre a área dos cuidados de saúde e que tem saber de experiência feito nas comunidades, e portanto esta, esta relação umbilical está presente uh, no contexto do cuidado, em, 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 do cuidado comunitário, portanto, do cuidado em contexto uh, comunitário. Gostava de perguntar à Mariana o que é que nós falamos quando falamos de vulnerabilidade no contexto da comunidade.
0: Então, boa noite e, e muito obrigada, que bom estar aqui. Eu acho que a vulnerabilidade, é, é o que a Manuela estava a dizer, é, um, é, é algo inato da nossa humanidade, que nos constitui e que às vezes está escondido e outras vezes está mais exposto. Embora nem sempre bata certo, não é? Porque há pessoas que estão doentes e têm, estão com ótima cara. E depois as pessoas aproximam-se delas e dizem estás com ótima cara. Elas dizem, pois a minha doença não está na cara. Ou isso muito pessoas a dizerem isso e outras se calhar até estão com um ar muito vulnerável e depois estão com uma força interior enorme, portanto isto é assim um bocadinho um paradoxo, mas eu penso muito que a vulnerabilidade é uma questão de estar mais exposta ou menos exposta e na comunidade é isso, é isso, as pessoas que estão mais vulneráveis, a ideia da, da compássia das comunidades compassivas é isto é tentar que as pessoas se envolvam mais no cuidado dos que estão com essa vulnerabilidade mais exposta mas sempre no sentido horizontal que eu também sou vulnerável, eu sou eu que estou a colaborar num, com aquela pessoa que está mais vulnerável, mas amanhã sou eu, amanhã alguém que eu amo, portanto, muito numa horizontalidade.
1: Muito bem, Mariana, uh, obrigada por essa ideia também importante de que, exatamente porque somos todos vulneráveis, a nossa relação é uh, uma relação de igualdade, nesse sentido, de que hoje, hoje és tu que estás vulnerável, amanhã serei eu. Catarina, no contexto da, dos cuidados de saúde, e penso que foi exatamente esse o ponto que suscitou o interesse da Catarina pela, pela reflexão uh, sobre este tema, embora a vulnerabilidade seja este traço que é transversal a toda a humanidade, que nos define este, este umbigo, que, que, nós, que nos relembra do cordão umbilical um, que nos deu uh, origem e, e, e ao qual nós voltamos e precisamos de voltar. Um, no contexto dos cuidados de saúde, eu penso que a Catarina um, se lembrou de refletir sobre o tema da vulnerabilidade precisamente porque há populações que são especificamente consideradas como mais vulneráveis.
3: Uh, exato, uh, este, este trabalho foi, foi um, um tema de uma reunião de, de, apresentada no meu serviço de anestesiologia do, do Santo António uh, foi um tema que me foi proposto pelo, pelo professor Humberto Machado diretor de serviço e orientado pelo Dr. Pedro Pina o meu orientador de, de formação na altura o que nós, uh, tent, a, a bibliografia uh, que, que, que usei propunha que, em vez de nos dirigirmos a, a grupos de saúde específicos, que implica, de certa forma, rotular e agrupar em, em categorias, que fossem abordadas as causas e com, 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 com diferentes ações em diferentes, em diferentes áreas, que, a, ou seja, ações que se dirijam às causas da vulnerabilidade. Se nós olharmos para a vulnerabilidade como uma situação a, a, temporária em que o indivíduo deixa de ter opções e é obrigado a tomar decisões limitadas, que mais tarde se vão, se vão repercutir nos comportamentos uh, por si adotados. Uh, esta vulnerabilidade é o culminar de um ou mais fatores que alteram a vida do, do indivíduo e o equilíbrio uh, que ele tinha previamente, e se não for restabelecido ou se os problemas não forem resolvidos, se vão perpetuar no tempo e vão condicionar os hábitos uh, e o comportamento do, do indivíduo está associado a uma sensação de cada vez menos controle sobre a própria vida e sobre as decisões que, que afetam na mesma, que afetam a, a, a sua vida, quer a curto, médio uh, ou longo prazo. Uh, nos cuidados de saúde, esta, esta, a vulnerabilidade está também muito associada a uma fragilidade física, sobretudo no, no idoso. Uh, e acho, acho que esta, esta tentativa este esforço de ver a vulnerabilidade como uma situação uh, temporária, dinâmica, perceber o que é que, o que, é que levou uh, a, que aquilo, uh, a que a pessoa chegasse àquela situação, ajuda-nos a conhecer a pessoa e, a, e a, podemos ajudá-la a ultrapassar a situação com, de forma muito mais eficaz.
1: Portanto, basicamente, o uh, 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 um ponto forte nessa abordagem é em vez de olhar para a vulnerabilidade como algo cristalizado e que passa a ser um rótulo de determinados grupos, procura-se entender quais são as causas para poder, haver alter... para poder haver uma intervenção que altera a situação uh, e poder cortar esse ciclo de vulnerabilidades em cima de vulnerabilidades e, portanto, poder, uh, poder intervir de maneira a, a, a que determinados grupos não continuem sempre a ser... Uh, mais vulneráveis do que aquela vulnerabilidade que nós todos temos enquanto, enquanto seres humanos, é isso, não é? A é intervenção nos fatores Exatamente. nas causas uh, e ao mesmo tempo gostei da, da associação aí do, que a Catarina fez entre vulnerabilidade e fragilidade nós já vamos falar sobre esses grupos específicos, esses grupos específicos uh, mais vulneráveis e quais são os fatores que na, na verdade uh, potenciam e aumentam a vulnerabilidade destes grupos, mas antes disso um, gostava de fechar aqui a ronda pela mesa com a Joana, perguntando o que é que falamos quando falamos de vulnerabilidade, Joana, na perspectiva de quem uh, estuda uh, direitos humanos, direito e de quem tem uma intervenção específica na área da saúde mental.
4: Então, muito, muito obrigada por estar aqui, é uma alegria estar aqui a ouvir e a conversar. Uh, sobre este tema tão importante e tão bonito também, que acho que, que acho que em primeiro, concordo com tudo que a Manuela, a Catarina e a Mariana disseram, um, acrescentava só aqui que a vulnerabilidade é uma dança na nossa vida, não é uma dança interna, por um lado, porque acho que, que nós vamos passando por várias camadas internas de vulnerabilidade, talvez não sejam as mais visíveis, as mais diagnosticáveis assim a olho nu, mas, mas nós passamos por essa dança de vulnerabilidades internas e há uma outra componente mais externa ou mais social, se pudermos assim chamar, mas do campo social, que tem a ver com a exclusão. Ou seja, quando uh, nós estamos em algum campo da nossa vida e a exclusão também tem muitas camadas e também pode ter vários movimentos e vários, vários movimentos diferentes uns dos outros, mas no fundo é quando nós estamos com com alguma falta de acesso a algum sistema ou algum um, lado da vida ou componente social, um, que depois, claro, que vai afetar a saúde e, portanto, isto tudo está ligado com o conceito de saúde, não é? de toda esta dimensão uh, que nós podemos olhar para a saúde como um bem-estar físico e mental e social. E, portanto, estas três dimensões vão dançando na nossa fragilidade ao longo do tempo, desde que nascemos, que nascemos muito frágeis, até que morremos, um, é, é essa dança. E, e a sociedade aí tem aqui um, um centro, não é? A sociedade e até o Estado de Direito e até as componentes jurídicas têm aqui também um, uma relação muito próxima de poder proporcionar mais ou menos vulnerabilidade ou pelo menos uh, dar determinados sinais de, que podem, mas que está intrinsecamente relacionada com a questão da exclusão, do meu ponto de vista.
1: Muito bem, muito obrigada, Joana. A Joana retomou uma ideia que a Catarina Viegas tinha lançado para cima da mesa, que é a ideia da vulnerabilidade como rótulo, uh, que quase que inalterável, porque está colada à pele, e no caso, no caso das instituições de saúde, esse rótulo pode surgir com base numa série de preconceitos, portanto, numa, numa, com base numa série de preconceitos e de formas de abordar a realidade, que acabam por rotular determinados grupos como vulneráveis e, segundo a Joana, na comunidade e, e em termos, enfim, na, nas nossas relações enquanto cidadãos, é, esses rótulos surgem precisamente eh, com base também no preconceito, eh, é a mesma questão que, que, está, que está presente, um, e que, portanto, vai retirar poder às pessoas né, a partir do momento em que elas são marginalizadas eh, e Uh, enfim, congeladas dentro de um determinado grupo da, do qual não conseguem sair, a não ser um, que haja alguém que as olhe de outra forma e que, portanto, consiga um, potenciar o seu desenvolvimento. Um, Catarina, no caso uh, da, das populações vulneráveis que deu origem à reflexão que a Catarina fez, um, qual é a importância para, para os profissionais de saúde e para os doentes... O que é que é importante haver esta reflexão sobre o que é isto de populações vulneráveis, por um lado, e por outro lado, quais são as principais ideias-chave que a Catarina retirou dessa reflexão que fez. Portanto, o que é que são populações vulneráveis, porquê é que é importante pensarmos sobre essas populações vulneráveis no contexto dos cuidados de saúde, e quais são os fatores, pensando em duas ou três, dois ou três grupos, quais são os principais fatores eh, potenciadores dessa vulnerabilidade.
3: Então, vou, vou começar, uh, se calhar, por, uh, por uh, uh, destacar os pontos principais do, do trabalho. Um, o trabalho incidiu, foi uma reflexão sobre como abordar a vulnerabilidade do indivíduo atu atuando nas causas por áreas de intervenção, uh, que são diferentes consoante a fase do indivíduo e consoante o contexto. Aqui... Uh, uh, Falando sobretudo em quatro áreas, uma um bocadinho mais individual, que são os estadios ao longo da vida, depois a associação entre o, o, a sociedade e as esferas em, em que a mesma assenta e depois de um ponto de vista mais uh, abrangente, visto um bocadinho de fora, dos sistemas de governabilidade. Um, falando no primeiro, nos estadios de vida, uh, os, os determinantes sociais da saúde vão ter um efeito cumulativo uh, ao longo da vida portanto, vai ter uma reprodução mais cedo ou mais tarde, quais são os determinantes de saúde? Os recursos económicos, condições de trabalho, de habitação, educação e conhecimento. Onde é que nós aqui temos que ter atenção e onde é que temos que incidir? No perpetuar das inequidades ao longo das gerações, ou seja, não havendo nenhuma mudança, nenhuma intervenção ativa que obriga à mudança de comportamentos, a tendência será que as, será as iniquidades passarem de geração em geração, de pais para filhos, para netos, etc. Uh, onde, é que, onde é que, em que estadio é que estas medidas são mais eficazes? Logo nos primeiros estadios de vida, uh, onde podemos quebrar estes ciclos viciosos e, e mudar comportamentos. Uh, em alturas diferentes, temos que atender a aspectos diferentes. Uh, nos primeiros anos de vida, o, temos que assegurar que todas as crianças tenham um desenvolvimento completo a nível físico, cognitivo, social, uh, emocional uh, e que quem não tem suporte familiar ou quem não tem uh, esta opção disponível uh, pode recorrer a serviços multidisciplinares e intergeracionais que de, de certa forma possam colmatar uh, esta falha. Uh, já em estádios de vida mais avançados... Uh, a prioridade é, é, é atrasar o início, da incidência de, de doenças relacionadas com a idade, quer a nível físico, quer mental. E sempre ter muito presente o, o, o isolamento social, que é um, um preditor de mortalidade muito importante. Um, as medidas mais eficazes a nível da, da sociedade vão ser aquelas que criam ou reforçam a coesão social e uma responsabilidade mútua uh, entre indivíduos e aqui o empoderar do indivíduo é uma questão central, ou seja, temos que fazer com que o indivíduo se sinta capaz uh, e por opção possa mudar comportamentos. Uh, e nosso, o, o objetivo com, com as medidas implementadas é a manutenção de um padrão mínimo uh, necessário a, uma boa, uh, a, uma boa, a bons indicadores de saúde. Uh, nas comunidades locais o, os fatores uh, que afetam as relações uh, sociais são então o controle que o indivíduo tem sobre os próprios recursos e o, e o poder de decisão na sua própria vida e o acesso a recursos sociais. Um, depois, na, a nível de governabilidade, temos que, o ponto de partida é saber exatamente uh, qual é o papel dos sistemas de saúde, tem que ir além de apenas providenciar informação e, e apenas uh, regulamentar, uh, temos que definir qual é o papel e como é que vai influenciar os outros sistemas a atingir melhores, uma melhor saúde e uma maior equidade. Garantir sempre que o, o, o acesso à saúde é, é, universal, é, é prioritário, assegurar um acesso universal aos cuidados de saúde, proteger onde já existe e progressivamente estender para que isto possa, possa ser uma realidade em todos os, todos os países.
1: Catarina... Hum... Tudo o que disse é muitíssimo importante, esta ideia de que na verdade é possível dentro das instituições de saúde, através dos cuidados de saúde, intervir de maneira a que o, 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 as vulnerabilidades que podem ser reduzidas o sejam e de maneira a que a pessoa tenha possibilidades e oportunidades de desenvolvimento total. Mas a minha pergunta é, ao focarmos os grupos vulneráveis, ao focarmos populações vulneráveis como é que nós atendemos à pessoa, porque grupos vulneráveis são grupos e depois os indivíduos que fazem parte dos grupos são pessoas singulares, únicas com uma história única um, a Catarina pensa, enquanto jovem médica, que os médicos na verdade uh, estão preparados para este, este atender uh, à pessoa, este cuidado holístico este cuidado centrado na pessoa ou a formação médica não tem sido pautada por desenvolvimento destas competências?
3: Eu acho que o tempo dedicado a esta reflexão devia ser, devia ser maior e devia haver formação específica na, na área. Acho que esta é uma reflexão que deve ser incentivada e realizada por todos, não apenas enquanto profissionais de saúde, mas enquanto indivíduos que integram uma sociedade. Ninguém pode ser indiferente a este tema, porque alguns ao longo da vida todos vamos ser vulneráveis. Enquanto médicos em formação, somos constantemente alertados, relembrados para a importância de manter uma boa comunicação, uma comunicação que seja clara, concisa, tanto com os doentes como com os familiares. Existe um esforço para alertar sobre as falhas na abordagem ao doente nos, nos vários contextos, na urgência, no internamento, no bloco. Eu acho que muitas vezes, dada a escassez de tempo e o elevado número de pessoas com quem lidamos no dia-a-dia, não há realmente tempo para conhecermos o indivíduo que está à nossa frente e, e, e vermos o seu contexto social, nem pago para abordar as causas que explicam a atual situação de, de vulnerabilidade. Isto faz-nos continuar no dia a dia sem que haja um, um momento para reflexão da, da vulnerabilidade e da resposta que nós, que nós damos. Um, acho que ao longo da formação podia ser dedicado mais, mais tempo para, para esta reflexão, um, e que, que devia haver formação, formação específica na área e, e talvez maior tivesse um maior destaque?
1: Eu já vou passar à Joana e à Mariana com duas perguntas muito concretas a propósito daquilo que acabamos de dizer, mas não posso deixar de perguntar à Manuela, que para além de ser também jovem, mas com mais alguns anos de experiência médica, um, e trabalhar em cuidados paliativos com competências específicas em cuidados paliativos também é professora universitária portanto também é docente Manuela, como é que se sobre, refletindo sobre aquilo que a Catarina disse a necessidade de haver mais tempo para reflexão e a necessidade de haver mais tempo um, para na verdade se desenvolverem competências relacionais a minha pergunta é da tua experiência como é que se pode, na verdade, preparar jovens médicos para dar resposta ao sofrimento? Não é a doença em si, porque como dizia a Mariana há pouco, eu posso, na verdade, a minha vulnerabilidade não, é, não está diretamente relacionada com determinado diagnóstico. Um, dois doentes com Parkinson podem ter vulnerabilidades distintas exatamente por aquilo que a Catarina disse, porque têm determinantes sociais de doença diferentes, têm contextos diferentes e, portanto, são doentes com uma complexidade diferente. Como é que se preparam os médicos para dar resposta ao sofrimento?
2: Eu acho que, entre várias coisas, uma delas acho que a educação para a vulnerabilidade é, é importante. Um... E, e, portanto, no sentido em que bom, há um verso do um, um poeta português contemporâneo, o André de Cedeiro, que diz que cada um lê no poema o poema que traz em si. Isto quer dizer que se os nossos jovens eh, estudantes e, e os médicos não, não forem, no fundo, sensibilizados, despertados eh, para, portanto, para a vulnerabilidade, para a humanidade, a relação acabam por não reconhecer isso no seu cotidiano clínico. E depois tem a outra coisa que é, nós somos muito treinados na faculdade para uh, como abordar a doença. Só que depois, quando transitamos para a, área, para a parte clínica, nós verificamos uh, que não há doença sem sofrimento. Elas estão associadas. Uh, e por isso... Uh, como preparar as pessoas, para os profissionais, para amparar o sofrimento, para lidar com o sofrimento? Eu acho que aqui as humanidades médicas, a medicina narrativa em particular, teria muito a oferecer, uh, teria muito a oferecer no sentido em que uh, anteciparia reflexões importantes, por exemplo, numa aula de anatomia. Uh, o, o estudante é deparado com o órgão, o olho, por exemplo, e no final dessa aula fazer um texto reflexivo sobre se eu fosse cego ou se uh, se eu tivesse algum problema visual que, que me impedisse de ver o mundo como eu vejo. E portanto andar este paralelismo no percurso do médico, do, do, do médico, eu acho que seria muito importante. Outra questão seria, por exemplo, fazer roleplay situações em que a tónica não fosse a técnica, mas fossem os valores, um, os dilemas, as atitudes, uh, e isso uh, não, não existe propriamente. E outra questão também é que quando nós transitamos para a área clínica, há muita, há, há uma às vezes há, há momentos em que nós questionamos aquilo que aprendemos na faculdade e aquilo que na realidade é feito. E não existe aqui uma integração, uma, uma, uma compreensão, um amparo por alguém mais velho que no fundo nos ajuda a conciliar esta aparente incoerência entre aquilo que, que, que é explicado na faculdade e depois aquilo que é feito na realidade. Hum, e portanto tudo isso, apelar a uma medicina baseada na narrativa e não só uma medicina baseada na evidência, acho que era, era importante para a integração... E para compreender melhor e ter mais respostas, mais recursos individuais cada profissional para amparar o sofrimento. Hum, eu, eu não sei se tenho tempo, Susana mas eu estava aqui a lembrar-me, por exemplo, de uma situação que me aconteceu muito recentemente, que eu estava uh, numa formação sobre medicina narrativa aos alunos do primeiro ano do ICLAS, e este ano houve um, aluno, houve um grupo de alunos, dois alunos que estavam... Eu estava a falar sobre a doença grave, sobre o sofrimento, que é assim que eu inicio a, a palestra. E o, houve dois alunos que estavam a rir-se. Eu quis que eles partilhassem connosco o que é que estavam a sentir. E o aluno, um deles verbalizou que, aquilo que, estava, que achava tudo muito mórbido. E aquela reação do aluno deixou-me muito a pensar um jovem de 18, 19 anos, que escolhe medicina e que a matéria-prima principal do seu trabalho vai ser exatamente refletir ao longo de todos os todos os seis anos de curso sobre a doença e o sofrimento. Hum, e, portanto, eu acho que os jovens precisam mesmo de referências, de modelos, de pessoas que na prática clínica lhes possam transmitir este amadurecimento, não é? Esta esta forma de, de ver a pessoa para além da doença.
1: Muito obrigada. Esse exemplo é um, é um excelente exemplo, de, uh, talvez de uma expectativa que pode ser alimentada pela própria sociedade e não tanto pelos próprios jovens em si, mas é a expectativa de que, de que a medicina é mais ciência do que arte, que contraria toda a história da medicina, que, que sempre foi arte e ciência, uh, juntas precisamente para responder ao sofrimento do outro e também encontraria, no fundo, a expectativa de que a medicina essencialmente, como, como tu várias vezes também já disseste, saber fazer e saber pensar, e esquece que é importante saber ser e saber estar, e isso depois tem impacto também no, no, no autocuidado dos profissionais de saúde, mas já lá iremos. Eu iria perguntar à Joana... Uh, já falamos aqui de vários, de, vários, de vários conceitos importantes, a vulnerabilidade, vulnerabilidade, exposição vulnerável, indivíduos vulneráveis e a resposta a é esta vulnerabilidade barra fragilidade barra sofrimento. Uh, no, na área da saúde mental, que tem sido tão falada, que foi tão falada durante a pandemia, e neste período pós-pandémico, a vulnerabilidade é frequentemente, esta fragilidade é frequentemente silenciada. Um, poderíamos até dizer que é varrida para debaixo do tapete talvez porque temos alguma dificuldade por um lado em assumir perante o outro que temos um problema de saúde mental e por outro lado o outro também não quer ouvir falar sobre problemas de saúde mental porque todos nós temos algum medo de vermos espelhado no outro o nosso próprio de vermos espelhada no outro a nossa própria fragilidade mental um, mas, na verdade, todos nós podemos ser afetados por alguma perturbação mental ao longo da vida. Uh, de que forma é que, na verdade, uh, ou como é que tu comentas esta, esta afirmação e uh, com, o que é que tem acontecido uh, para nós nos afastarmos tanto dos outros que sofrem com doenças mentais e com perturbações mentais, ainda que não sejam doenças diagnosticadas
4: como tal? Muito obrigada por essa questão, que acho que é uma questão que é central na questão da saúde mental e que é preciso nós compreendermos muito bem. Primeiro, é preciso percebermos a história. Não é? Nós estamos há milénios, ou seja, há muitos séculos, a viver uma história de discriminação profunda na questão da saúde mental. Tudo o que era doenças mentais, desde os tempos dos gregos e dos romanos, que é altamente discriminada. Temos o tempo da Inquisição, onde tantas pessoas com problemas de doença mental foram acusados, sentenciados, etc. Temos a história profunda dos asilos, dos não é? hospícios, toda esta carga histórica. A psiquiatria tem 200 anos. É um bocadinho recente, em relação ao resto da medicina. Sim. E, portanto, esta ideia e medo e preconceito de qual nós somos educados, nós, na nossa linguagem comum, usamos, estás doido, estás maluca que ele deve ser desaparafusado ou seja, uma data de palavras e chavões que demonstram logo qual é a nossa atitude perante qualquer questão que envolva a cabeça e portanto há aqui uma clara discriminação do corpo tudo que é da cabeça para cima tudo que é, que é da cabeça para baixo um, depois por outro lado um, sim, nós temos este medo e este preconceito um, que é o, próprio, o pior inimigo à nossa própria saúde mental individual, porque isso faz com que nós depois tenhamos muito receio, primeiro tínhamos uma ilustracia em relação à, à saúde mental, uh, ou seja, temos, aprendemos a inibir quais, os sinais uh, que devemos ter, prestar atenção e que podem ser sinais muito importantes e sintomas uh, relacionados com doenças mentais. Estamos de inibidos de falar deles, não? quantos de nós que se tiver algum problema de saúde mental uh, vai falar com quais amigos e se calhar vai reduzir bastante o seu leque de amizades ao pensar com quem é que vai falar se tiver um problema uh, de pulmões ou com um problema de, de, de relacionado com a saúde mental e vamos perceber logo aí porquê. Porquê, porquê, porquê que temos este medo é logo, somos logo vamos ser logo apontados como frágeis de uma componente de, de, que é a lucidez e nós temos muito medo disso muito medo de... de temos pavor um, por outro lado um, isto é uma coisa que nós no Vozes de Esperança que é um grupo que, de pessoas uh, com, isso, que, com, doença, com experiência de doença mental ou familiares que partilham as suas histórias um bocadinho para desmistificar Falamos muitas vezes, se eu de repente estou com uma pneumonia uh, e sou internada, tenho imensos telefonemas, imensas mensagens, amigos a visitar-me, uh, pessoas de família preocupadas, etc. Se entretanto eu for uh, internado num hospital psiquiátrico, ninguém me vai visitar. E isto acontece também com as nossas redes sociais. Uh, se nós temos algum problema de saúde mental, automaticamente é afunilada a nosso núcleo social. E isso impede que depois se arranje emprego, que se mantenha empregos, que em, em que emprego é que se pode dizer, eu tenho esta característica, eu tenho esta doença, e por isso agradecia que tivessem cuidado com isto ou com aquilo, ou, que, ou pelo menos partilhar. E portanto, há aqui esta solidão que é que de facto é uma das componentes de exclusão maiores um, nesta questão da saúde mental e tem a ver com este séculos e séculos e séculos, basta olhar para a arte e a forma como é, são definidos os loucos, a loucura, é, tudo isso é tudo de uma maneira assustadora, mesmo os contos infantis, mesmo os contos infantis como às vezes nós educamos as nossas crianças, são a que o louco é o mau, bem? E portanto há estes fantasmas dentro da nossa educação, e, há, e, e eu acho que está um bocadinho no nosso ADN de milénios de história. social. Oh, Joana,
1: mas como é que se pode mudar a situação? Porque eu nós acho que, acreditamos que, é que, que, é que é
4: possível mudar, certo? Sim, eu como acho como que é muda? ter medo de falar uh, sobre o que é que são sintomas, o que é que é a experiência, de ouvir, escutar muito. Eu acho que uh, o segredo é muito escutar, conversar, perguntar quem és tu. O que é que te aconteceu? O que é que sentiste? Conta-me. Deixa-me estar ao teu lado. É, é nós termos esta literacia para a saúde mental é essencial, porque se eu estou num jantar de amigos e disser que me dói a cabeça, dão-me um bemurum. Se eu disser que estou a ouvir vozes, levantam-se e vão-se embora. E no fundo, Sim. é a literacia, não é? O, 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 nós Sim. percebermos que isto é uma questão comum como outra qualquer, que a cabeça é um órgão igualzinho a outro qualquer. E, portanto, pararmos de diabilizar um, a cabeça.
1: Hum, então, passa por, na verdade, nós construirmos literacia sobre o que é que falamos quando falamos de saúde mental e, e, e sermos capazes de não ter medo do estranho. Daquilo do do e estranho escuta.
4: e da escuta. E escutar. Escutar. E escutar. Escutar.
1: Uh... A... Uhum. Uh, muito bem, passa pela escuta eu, eu, gostava, eu depois guardo aqui a pergunta para a Manuela e para a Catarina se na verdade nos cuidados de saúde que há pouco a Catarina dizia que são caracterizados por falta de tempo, se há tempo para esta escuta ponto número um, ponto número dois, se também há os mesmos tipo de preconceitos em relação à saúde mental que há fora dos hospitais e falando da comunidade fora do hospital, Mariana, de que é que falamos quando falamos de saúde e de um fator que é, na verdade, determinante da nossa saúde enquanto equilíbrio entre nós e o meio em que estamos inseridos. Mesmo que haja uma doença diagnosticada, eu posso ser mais saudável e às vezes sem doença diagnosticada também posso ser menos saudável. Mas um, um dos fatores que, na verdade, é determinante um, uh, na, na nossa saúde vista nesta perspectiva holística, é o isolamento social e a solidão. Um, na tua experiência na Compássio e nos vizinhos compassivos, uh, como é que este isolamento e a solidão têm sido trabalhados na comunidade e como é que podem ser? Que respostas é que nós podemos dar enquanto comunidade ao isolamento social e à solidão, que, são, que eu sei que são dois conceitos diferentes e que talvez gostasses de, de clarificar.
0: Então eu acho muito bonito esta coisa do conceito de saúde não estar fechado, não é? Mas se perguntarmos a uma pessoa na rua, o que é que é saúde? A pessoa vai dizer, ah, é não ter doença, mas desde 1948 que isso não é, segundo a Organização Mundial de Saúde não é isso. Desde 1948, que saúde é um, completo, um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E eu uma vez ouvi dizer que numa conferência dos 60 anos, de, em 2008, dos 60 anos da Organização Mundial de Saúde, um senhor levantou-se, um representante do Canadá, e perguntou: o que é, que é saúde? E toda a gente disse: ah, disparado, isso já está definido há que tempos, que disparado. E ele disse, ah, então é isto. Então agradecia que se levantasse quem, quem se sente saudável. Podável. Ninguém se levantou. Estavam claro. lá 600 pessoas. Um completo bem-estar físico, mental e social. E Então depois eles começaram a trabalhar. E eu sei que há mais, mas acho piada que no British Medical Journal em 2011 foi publicado que saúde é a capacidade das pessoas ou comunidades para adaptarem-se e lidar com os desafios físicos, mentais e sociais que a vida nos apresenta. Que bonito isto. Então, mas isto é tão relativo. <risos> é mesmo bonito, não é? Portanto, afinal, quem é que são as pessoas que estão saudáveis? Quem é que são, que são as pessoas que estão doentes? Hum, os limites não são assim. Então claro, claro que uma coisa é ter doença, uma doença física, uma doença mental, como é óbvio. Mas mesmo quem não tem essa a doença, se calhar não está saudável, não sei. Mas voltando, ao, pegando no isolamento, e, e aqui gostei muito de também de incluírem a palavra comunidades. Capacidade das pessoas ou comunidades. Porque realmente nós não estamos sozinhos, nós não somos ilhas. Então vem aí o tema da solidão e do isolamento social, que isolamento social... É, é, é um facto, é a pessoa que está sozinha tem uma rede pequena uh, a solidão já é mais relativa é? a pessoa pode estar no meio de uma família enorme e sentir-se sozinha a solidão é muito válida é um sentimento muito válido a pessoa se sente sozinha mas é, é mais relativo e na compasso tentamos trabalhar os dois temas sabendo que são diferentes e a ideia é realmente que as pessoas que estão com doença avançada, que é o nosso tema as pessoas mais em seguidas em cuidados paliativos ou com necessidades paliativas e que estão mais sozinhas, que têm uma rede social mais curta, uma rede tão estão mais em isolamento social. E tentar que a comunidade se envolva mais e que saiba se envolver, porque nós naturalmente não sabemos, na nossa sociedade hoje em dia, temos medo de sofrimento, como este exemplo que a Manuela dava dos alunos muito novos de medicina. Já estão muito afastados, são afastados, são, têm vidas... Não sei, mas estamos a, temos bastante dificuldade e por isso nós temos workshops na compássio que é, socorro, a minha prima está doente o que é que eu lhe digo, o que é que eu não digo o que não sabemos e depois dizemos palavras que não devíamos dizer com boa intenção mas temos que aprender, temos que aprender todos a, a saber comunicar de uma forma mais compassiva acima de tudo a escuta, parece que a Joana estava a falar disso e que estar em silêncio é muito mais do que estar calado e realmente, que uma das coisas também que as comunidades compassivas é que as pessoas doentes com vivência de doença não são recipientes de cuidado. E também uma coisa que acho que falta... A medicina é cuidar. É cuidar, não é tratar da doença. É cuidar da pessoa. Mas as pessoas doentes não são recipientes de cuidado. As pessoas doentes têm muito a dar à sociedade pela experiência de... pela tal experiência de exposição da vulnerabilidade comum a todos. Aprendem muito. E nós temos que ouvi-las. Temos que elas têm muito a dizer à sociedade e portanto esta ideia de que as pessoas doentes estão, tem muito a dizer-nos e ouvi-las e estar com elas e combater esta solidão que mata, que realmente está mais provado que a solidão mata e que a maior parte do tempo as pessoas estão na comunidade, não estão a ser cuidadas por profissionais de saúde, estão na comunidade.
1: Desculpa. Pois, e, e segundo, não é? segundo dizem alguns estudos, na verdade é na comunidade que, as, que os, as, os problemas de saúde vão terem resposta cada vez mais agora e no futuro. Precisamos, na verdade, de comunidades compassivas. Como é que se constroem comunidades compassivas? Que tipo de iniciativas é que a Compassio está realizado?
0: É muita sensibilização e capacitação para este cuidar compassivo. E para a naturalidade e normalidade da morte, do morrer e do luto. E depois é o dinamizar, então, redes compassivas. mesmo os, São os profissionais de saúde que nos eh, sinalizam pessoas com doenças avançadas e que estejam mais sós. E nós vamos tentar criar estas redes de vizinhança compassiva à volta. Mas estamos muito no início. É um, é um projeto que, que demora tempo. A parte da sensibilização e capacitação, não. Já temos um caminho percorrido Bom. Ainda com muito para andar, mas em relação às redes estamos no início, mas com um entusiasmo muito, muito forte.
1: Então e as pessoas que quiserem aderir a essas redes dos vizinhos compassivos, por exemplo, como é que o podem fazer? Podem procurar na, na internet a, a compássio e manifestar o seu interesse?
0: Nós vamos tentar nestas redes... Tentar mesmo que sejam pessoas de vizinhança, não vizinhança do prédio, se não puder ser, mas vizinhança próxima. Portanto, nós vamos tentar chegar às pessoas. Portanto, a maneira que se pode envolver toda a gente é tentar ser mais compassivo com os seus vizinhos. <risos> tentar estar mais atento. Porque o sonho é esse, o sonho é o esse. O sonho
1: pois é não seja por si de Para nada. Sim, muito bem. Então é estarmos atentos e quando na verdade houver a solicitação. Dessa, também dessa, dessa, dessa atuação uh, mais próxima daqueles que precisam, as pessoas poderem responder uh, afirmativamente e, e saberem reconhecer uh, de que é que estamos a falar quando falamos de, de, de comunidades compassivas. Joana, a Mariana falou, uh, referiu um aspecto que eu sei que, uh, ao qual tu és bastante sensível, que é a importância da comunicação não só na área da saúde mental, mas também na a comunicação com pessoas com deficiência, por exemplo. Um, e nós vemos que na nossa sociedade há diversas manifestações de falta de integração das pessoas com deficiência, seja em escolas, seja nos locais de trabalho, a não ser quando há benefícios fiscais, seja na, na família <risos> e por aí fora. E portanto... Um, qual é o papel da comunicação nas pessoas e que ideias é que tu uh, tens e sobre as quais já pensaste e refletiste de alguns aspectos que era importante mudar até a nível dos hospitais e dos centros de saúde de maneira a que a comunicação fluísse.
0: Uhum.
4: Então, sim, esta questão da comunicação é muito central nestas questões da vulnerabilidade e da solidão também, não é? do, do, do reforço ou não à solidão. E a comunicação, se entendemos como a nossa forma de nós nos relacionarmos desde que acordamos de manhã até que nos deitamos não é? uh, que nos relacionamos com o mundo que muitas vezes pode ser verbal ou não ou não verbal pode ter muitas formas e muitas naturezas ou pode ser de várias línguas ou de várias formas por isso tudo, tudo que está à nossa volta tudo na vida tem uma parte de comunicação uh, mas nós não estamos nada preparados para comunicar com todos ou seja, nós estamos só habituados a ter uma linha de comunicação que é dominante, que é normativa. Não estamos muito preparados para uh, diversidades de comunicações. E o primeiro sinal é nas acessibilidades, não é? Ou seja, uh, se uh, nas, nas físicas é muito simples e fácil de nós entendermos, não é? Se vamos a um local que não está preparado para alguém que com mobilidade reduzida o que a própria pessoa sente é que não pode aceder, em primeiro lugar, que está inibido de aceder, ou seja, não estamos a convidar a aceder. E, portanto, há aqui uma comunicação de não entras. E isto é muito significativo nesta linguagem mais de arquitetónicas, não é? de rampas, não é? de to toda esta parte de acessibilidades mas também é noutros componentes. Um, quando vamos a algum local... E, e não há audiodescrição para cegos vamos a uma exposição de arte e não há audiodescrição o que estamos a dizer é os cegos não podem vir não são bem-vindos quando vamos a uma conferência e isto é comum não é? é o nosso dia-a-dia -dia, que nós nem pensamos nisto vamos a uma conferência e não há língua gestual o que estamos a dizer é que um surdo não pode estar presente porque não vai entender isto acontece também muito, muito e é especialmente significativo também na deficiência intelectual, que há muitas formas, nomeadamente sinaléticas, nomeadamente, por exemplo, nos hospitais, em que as sinaléticas são altamente complexas, em que não há uma comunicação fácil. Chama-se comunicação fácil uma comunicação em que é entendida para todos. E que isso o que é que vai fazer? Que uma pessoa que esteja com uma, com uma deficiência intelectual, ou até pensar numa pessoa de mais idade que esteja com alguma demência, não vai entender, vai-se perder, vai-se desnortear. E, portanto, o que estamos a dizer é não estamos preparados para vocês. E quantas vezes isto acontece depois em né, outras situações, não é? Se alguém com uma deficiência intelectual vai a um serviço de saúde, os médicos assustam-se e não sabem falar, e não sabem comunicar, e não sabem o que dizer. E, o que é que... e não sabem perguntar e é tão simples perguntar é esperar esperar e há algumas formas e isto também é educável e isto também podemos ter literacia para a comunicação para todos na componente cultural começa a haver alguma, alguns sinais muito positivos de que está a haver mais preocupação para a inclusão na parte da comunicação mas por exemplo nos serviços de saúde não eu nunca ouvi nenhum médico preocupado com esta questão. Vamos só ver a dimensão da coisa. Nós somos 8 mil milhões de pessoas do mundo. Estima-se que cerca de 15% das, das pessoas têm uma deficiência. Temos uma enorme porcentagem de pessoas com deficiências intelectuais. Temos imensas pessoas com autismo, etc. Surdos, cegos, por aí fora. E nós não estamos preparados. Portanto, estamos a dizer, estamos a comunicar. Estamos a dizer claramente és invisível. Se, quando isso acontece, depois vão chamar 10 pessoas para. Mas isto é dizer não sou bem-vindo. É não perguntar. Aqui.
1: Eu penso que essa, essa reflexão é muitíssimo importante, porque, porque é no seguimento daquilo que a Catarina Viegas começou por dizer no início, que é, é possível intervir. E, e, e há uma pergunta que a Catarina colocou no, também no início deste podcast, que eu acho que eh, valerá a pena fazermos uma outra, uma outra sessão para responder essa pergunta, que é, na verdade, qual é a missão dos cuidados de saúde? Os cuidados de saúde devem ou não devem fazer a ponto com a comunidade? Os cuidados de saúde devem, porque na verdade os cuidados de saúde não podem responder a todos, a to, a todos os problemas sociais, financeiros, económicos e saúde. Mas dentro do contexto da saúde e daquilo que nós entendemos por saúde, tal como foi referido ao longo deste, deste podcast, aí sim, aí poderá haver intervenção e a intervenção deverá, provavelmente eventualmente, penso eu, passar por esse ponte com a comunidade. Manuela, a questão da comunicação que a Joana levantou e que tem a ver com a relação eu-outro, eu-outros e os outros em mim... Hum remete novamente para uma, uma reflexão que uh, acabamos por não fazer ainda, mas que vamos fazê-la agora, que é este pensamento binário nos cuidados de saúde. Eu, médico, com conhecimento saudável, tu, doente, doente e com menos literacia do que eu na área da, med da medicina. Eu, enfermeiro e tu, doente. Eu, estudante de medicina e, 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 e tu, doente. Este pensamento binário e esta, esta, esta fronteira entre o eu e o outro, o eu saudável e o outro doente, e já vimos que isto se desconstrói facilmente, se nós atendermos ao conceito de saúde que a Mariana trouxe que a Joana trouxe e que a Catarina trouxe, um, leva-me a, a perguntar-te se na verdade os médicos são formados para cuidarem da sua própria vulnerabilidade.
2: Uhum. Eu acho, que, eu acho que não. E acho inclusive que existe pouco espaço para a vulnerabilidade do, 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 do médico, neste caso, como representantes profissionais de saúde. E um, isto a vários níveis, eu vou se calhar colocar aqui a dois, a dois grandes níveis, ao nível uhum. da relação, da relação direta médico-doente, em que muitas vezes o médico ainda cresce no ambiente de ser endeusado pela sociedade, pelo próprio doente, muitas vezes ainda ouvimos é Deus na, no céu e, nosso, e o Senhor Doutor na terra, não é? Ainda existe esta, esta resistência, esta construção, digamos assim, de, de ver o médico como, como, é, como esta pessoa intocável. E, e que isto deveria ser eh, desconstruído, e uh, essa deveria ser, deveria ser uh, a nossa perspectiva é de nós nos entendermos como uh, feitos da mesma matéria que o doente que cuidamos e portanto uh, uh, estarmos mais próximos de, da humanidade partilhada que, que existe nessa, nessa relação médico-doente. A outra, a, outra, a outra dimensão, uma dimensão mais macroscópica que seria que é que seria não que é na verdade um, a forma como os médicos são vistos pela por quem por quem é superior hierárquico ou, ou pelos próprios pares ou seja não há espaço dentro uh, não há reconhecimento dessa vulnerabilidade pelos superiores superiores hierárquicos e pelos próprios colegas um, há uma negação aqui da vulnerabilidade do próprio médico um, e, e isso faz com que muitas vezes os médicos trabalhem em condições laborais desajustadas com um sofrimento moral uh, intenso uh, e muitas, eu acho que isso é, é, é muito ignorado do, 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 ponto de vista, uh, do ponto de vista até político um, e por isso respondendo à tua questão acho que, acho que não, acho que os médicos não são de todo Uh, educados nem sequer têm espaço uh, ou têm receio de ter esse espaço também pois isto também Sim. levava aqui outras questões mais profundas provavelmente para, para encararem a sua própria vulnerabilidade
1: a vulnerabilidade em termos de condições de trabalho, a vulnerabilidade face ao suprimento daqueles de quem cuidam a vulnerabilidade face à morte daqueles de quem cuidam e a vulnerabilidade face à sua própria situação e à sua própria condição pessoal um, falarmos da literacia da importância da comunicação da importância do reconhecimento e de sermos ativos e de darmos respostas que se vêm e que não ficam só nas palavras às necessidades dos outros, eu perguntava à Catarina um, dentre de os vários grupos vulneráveis uh, que há na área da saúde, nomeadamente as crianças os, os imigrantes, as pessoas com deficiência, as pessoas com, com problemas de saúde mental, as próprias, os próprios grupos que são já tradicionalmente vulneráveis, não é? os mais idosos e as crianças, como já falamos, dentre esses grupos gostarias de referir dois em relação aos quais há, na verdade, fatores que devem ser tidos em consideração pelos profissionais de saúde, de maneira a dar resposta à vulnerabilidade específica destes grupos?
3: Eu queria falar de, das famílias que têm, por exemplo, filhos ou parentes próximos com algum tipo de, de limitação, quer na pediatria doenças neuromusculares, doenças crianças com trissomia, em que existe uma aquilo que é a perspectiva do médico é totalmente oposta uh, ao que a família vive. Ou seja, o, os pais uh, de, que têm uh, uh, crianças com, com algum tipo de patologia que possa condicionar a sua vida reportam uma perspectiva muito positiva da vida em família e conseguem comunicar com a criança e é mútuo. Uh, isto, muitas vezes uh, existe a ideia de que talvez aquela, talvez aquela criança esteja, uh, de certa forma, a ser um problema para, para o ambiente familiar, da perspectiva do médico, não é de todo o que está a acontecer. A, a criança está completamente envolvida, consegue comunicar. E depois outra questão é o médico, em vez de se abordar, em vez de abordar a, a criança como sendo, por exemplo, uma trissomia 13, uma trissomia 18, uma doença neuromuscular, os, os pais referem que isto, isto mostra uma certa insensibilidade. E, e gostam que o filho seja tratado pelo, pelo próprio nome, pelo primeiro nome. Isto mostra que, que, de facto, sabemos com quem estamos a lidar e aquilo é um indivíduo, não é alguém que está inserido num grupo e não estamos a dirigir as nossas medidas só para, para o grupo. Um, outra população são os, os reclusos, só para dar assim um exemplo a mais, não é? uh, que estão, estão muito limitados, porque primeiro estão num espaço físico restrito e depois é, 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 é a instituição prisional, que se ocupa de trazer os cuidados de saúde uh, quando eles precisam. Portanto, aqui existe uma dupla, um conflito de lealdade do médico, por um lado se presta, uh, se a sua confidencialidade é para com a instituição prisional ou para com o recluso, portanto aqui o mais eficaz é serem entidades completamente uh, distintas, independentes uh, e a lealdade deve ser sempre para com o recluso. Ou seja, se, for, se se um ato médico for com outra finalidade que não o diagnóstico, seja para recolha de evidência ou tudo, não deve ser um médico a fazer isso, deve ser uma entidade separada, independente, para que a própria pessoa tenha à vontade e, e, e esteja, esteja segura que aquela relação é confidencial e daí expor todos os seus problemas.
1: Uma vez que referiste isso, que é tão importante, tanto uma situação de pais com crianças com deficiência, seja a que nível for, ter a questão dos reclusos que já têm a sua autonomia, a sua liberdade condicionada e que vem muitas vezes essa liberdade e autonomia ser recondicionada, <risos> em contextos que não deveria ser, eu gostava de perguntar à, à Joana se como jurista consideras que o direito tem dado resposta às vulnerabilidades das nossa, da nossa população ou seja, se nós na verdade temos encontrado uh, algum apoio em termos de normas e de orientações ou se, e, e o que é que poderia, e, e se sim o que é que ainda falta fazer para que a situação seja normativamente melhor, embora as normas não fazem a realidade mas ajudam
4: é uma, é uma questão muito interessante é assim que tem sido muito debatida, se o próprio conceito de vulnerabilidade é um conceito jurídico e é engraçado que tem sido nos últimos tempos, sobretudo nos campos das ciências sociais, da teoria crítica, a sociologia, a filosofia política e eu não tenho dúvidas, eu da minha opinião, sim, a vulnerabilidade é um conceito completamente presente um, no direito, um, em específico na nossa Constituição, em específico na Declaração de, de, Universal de Direitos Humanos. Começa logo no primeiro capítulo em que fala da questão da dignidade humana e todos nascem livres e iguais e que isto muitas vezes não acontece e essa vulnerabilidade é o centro e o coração, eu acho, do nosso Estado de Direito e do nosso Estado Social. E o Direito é um regulador, não é? É um regulador das relações humanas que vai evoluindo ao longo da história, que vai evoluindo com o próprio conceito de ser humano, isto tem tudo a ver com o que é que nós entendemos como ser humano e como é que o nosso ordenamento jurídico o entende e o protege e o garante e todas as relações agora, para responder à questão que me fizeste, Susana o direito por ser tão humano também é vulnerável <risos> pois é, é e claro. também é frágil, não é? e portanto precisa de nós ou seja, não chega não é uma entidade abstrata, somos todos nós que estamos aqui, somos nós que estamos a conversar, que estamos a refletir, somos aqueles que atuamos uh, e que atuamos sobretudo nestas invisibilidades, porque muitas vezes estas invisibilidades não chegam ao direito. Uh, vou dar um exemplo, as, a, a, as pessoas com deficiência não estavam contempladas na Declaração Universal de Direitos Humanos quando ela nasceu, porque nasceu no pós-guerra, que estava se preocupado com outras questões, sobretudo com a questão de, de, étnica, etc. Foi preciso muitos anos, só nos, nos anos 2000 é que nasceu uma Convenção de, 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 de Direitos Humanos para as Pessoas com Deficiência. E o trajeto que foi feito, foi feito de visibilidade. Sempre, sempre existiram pessoas com deficiência, não, foram, não nasceram nos anos 2000. Uhum. Uh, só que a voz das pessoas só conseguiu chegar à declaração nessa altura. O Direito tem é muito isto é tudo aquilo que nós tentamos, que é invisível que nós podemos agir eu vejo assim o direito de como podemos agir para regular as relações humanas para tornar mais justas para quebrar a injustiça, para garantir a igualdade e sobretudo a equidade e portanto é esta, é esta dança que, e o direito, mas é tão vulnerável quanto qualquer uma de nós que está
1: essa ideia é uma ideia uh, uh, essencial um, Mariana olhando pela, da tua experiência e olhando para a saúde das nossas comunidades, uh, o que é que... Como é que tu vês esta articulação entre a compaixão e a vulnerabilidade e como é que a tua... Uh, a, como é que a associação a que presides, a compássio, uh, pode, na verdade, dar resposta. Ou seja, que de que forma é que esta necessidade que a Joana fala, de nós precisarmos de tornar visível, de dar visibilidade às vulnerabilidades, que é também para, para, para darmos input, para darmos conteúdo ao direito, porque senão o direito perde-se no meio de, 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 de conceitos abstratos. O que é que existe nas nossas comunidades que é visível e que é invisível e que nós precisamos tornar visível para podermos encontrar respostas?
0: Eu acho que uh, a vulnerabilidade quando está exposta pode provocar sofrimento, não é? E a minha resposta ao sofrimento é a compaixão, que é a profunda consciência do sofrimento do outro, ou o nosso sofrimento, não é? E o fazer realmente algo para aliviar ou evitar. Nós na compaixão dizemos muito que compaixão é a cabeça, porque temos que usar a cabeça, temos que usar o discernimento. Se não, mando-me para salvar alguém eu não sei nadar. Pronto, não fui compassiva. pois é coração, porque deixamos, lá está, o sofrimento do outro que soar em nós. E hoje em dia na nossa sociedade, somos uma sociedade em fuga ao sofrimento. O permanecer com o outro que sofre já é algo muito grande. E depois é mãos, porque compaixão sem ação só ficar pela empatia não funciona não é compaixão, compaixão implica ação pode ser o não fazer também por exemplo na pandemia quando ficávamos em casa estávamos a ser compassivos estávamos a não sair e é músculo, porque treina-se quanto mais compassivos formos mais compassivos poderemos ser e cria cadeias não é quando és compassivo com alguém essa pessoa terá tendência a ser compassivo com outra a seguir portanto acho que, o que mais precisamos nas nossas comunidades é compaixão é estar atento ao outro, é querer nos envolver, não fugir ao sofrimento, permanecer, mesmo sabendo que isso provoca em nós sentimentos desconfortáveis, começar, a, começar a, continuar a saber lidar com eles e, e fazer algo realmente para aliviar o sofrimento.
1: Muito bem, muito obrigada Mariana. Eu tenho a certeza que toda, todas as pessoas que nos ouvem vão estar, atentos, vão estar atentas às notícias da compass e de que forma é que se podem envolver nas várias atividades que vocês tão bem têm sabido uh, realizar. Manuela, já na, nesta reta final, muita deveria a dizer, mas não temos tempo para, para tudo que é, o que é importante. Lembras-te do dia em que tu percebeste o sentido da vulnerabilidade nos cuidados de saúde enquanto médica? Lembras-te de alguma história, uh, ou algumas histórias vividas na primeira pessoa que possam ficar aqui a ressoar na nossa, como dizia a, a, a Mariana, é cabeça, é músculo, é, é, é escuta, alguma, alguma história que viveste e que queiras partilhar connosco que seja uh, clarificadora deste conceito de vulnerabilidade? Se
2: calhar dizer primeiro só que eu acho que quem trabalha nos cuidados de saúde a vulnerabilidade é, 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 uma, é algo universal, está presente todos os dias, em todos, todos os segundos. Uh, e portanto acho que há, muita, há, muita, há muitas histórias e há muitas observações, há muitos momentos em que nós identificamos essa vulnerabilidade às vezes coisas tão simples como quando nós percorremos os corredores do hospital e vemos os doentes que vêm transportados numa maca aquela posição deitada só por si é uma posição extremamente vulnerável uh, mas uma história muito recente que aconteceu e que a vulnerabilidade foi algo que, que me entrou de uma forma muito intensa. Foi, por exemplo, uma urgência. Eu estava na sala laranja, que é uma sala fisicamente distinta da sala de emergência. E na sala de emergência tinha entrado um rapaz ali transportado. Uh, tinha sofrido um acidente de viação, um jovem, 18 anos. E um, eu estava na sala de na urgência, na meio daquela confusão e de repente ouço um grito vindo da sala de emergência e esse grito era o grito da mãe que tinha acabado de perder o seu filho e esse grito foi de tal forma tão, tão intenso tão profundo, tão doloroso triste que eu estava a falar com uma colega minha da, da cirurgia ela estava me a apresentar doente e eu tive que pedir para ela parar porque eu eu fui completamente... Aquele grito mergulhou. Entrou dentro de mim de uma forma muito, muito forte. E, e isto, se calhar, é, é, um, é um extremo de vulnerabilidade um, e que, não, que os médicos e os profissionais têm dentro do, do, da sua profissão e do, do seu local de trabalho. Mas também há outras vulnerabilidades, como, por exemplo... Quando eu fiz a primeira gasimetria, que é uma picada que nós fazemos na artéria, na artéria radial, que é algo muito comum no interno, logo no, no primeiro ano, aquela vulnerabilidade de eu invadir fisicamente a integridade, a integridade física do outro com permissão. Uh, e eu imagino que é que seja, o que seja operar <risos> uh, deve ser uma vulnerabilidade para o médico, para o cirurgião, uh, que se calhar nem ele mesmo reconhece, ou se reconhece, se calhar não, não, não assumo, não faço ideia, mas deve ser uma sensação uh, de uma vulnerabilidade gigante. Outra, outra forma também de vulnerabilidade, e essa é muito frequente, é o medo do erro. Uh, está patente na nossa profissão quase também constante, não é o medo de errar, o medo de fazer mal, o medo de não ser aquela a decisão mais correta. Hum,
1: e... E, e para essas e para todas e para todas essas histórias que estou a ter partilhar connosco, na verdade é import, seria importante haver espaços seguros para os médicos mais jovens, mais experientes, poderem refletir em conjunto, partilhar. -se. Porque, Sim. na verdade, ao ouvir o que o outro nos diz, nós conseguimos encontrar sentidos que não encontramos se estivemos sozinhos, não é? Sim. Nomeadamente em relação ao erro e às fragilidades próprias e como é que eu respondo ao sofrimento de uma mãe, não é? Um, Catarina, já estamos a fechar, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade, não sei se, se a Catarina ainda queria falar sobre esse conceito de saúde, mas eu... Não resisto a fazer uma última pergunta à Catarina, que tem a ver com uh, o facto de eu, ao longo destes anos, ter tido contato com muitos médicos anestesistas que são particularmente atentos às vulnerabilidades, às artes e humanidades em diálogo com a medicina e, e que fazem, na verdade, um bom equilíbrio, conseguem encontrar aqui um bom equilíbrio entre aquilo que são todos os conhecimentos que nós nos podemos munir vindos da arte e das humanidades e os conhecimentos de que todos os médicos se devem munir na área da ciência e das tecnologias. Porquê? Porquê na área da anestesia, Catarina? alguma... <risos> Porquê que há mais sensibilidade? Porque aparentemente o anestesista o que vai fazer é pôr o doente a dormir e pronto.
3: <risos> é, eu acho que há aqui duas, duas questões. A primeira é... No, no... Eu comecei o internato em janeiro... E uh, o, o aspecto que foi mais batalhado no início, no primeiro mês, foi observar, observar a dinâmica entre as equipas, a equipa de enfermagem, a equipa cirúrgica, observar os vários passos, ou seja, a chegada do doente ao bloco, a introdução do doente num ambiente que é estranho, provavelmente, não sei se será a primeira vez, mas não é um ambiente que seja comum a, a pessoa frequentar. Uh, e terem chamar, terem alertado para, esta, para este aspecto, ou seja, ver a dinâmica, ver a, como é que se faz, por exemplo, a verificação de todos os aspectos para assegurar que a cirurgia começa de forma segura, que não houve nenhum passo crítico que falhou, que todos, todas as pessoas na sala estão identificadas. Um, depois, toda a forma como o bloco operatório funciona e como, como os vários serviços, porque é um, é um espaço onde todo tipo de pessoas trabalham. E qual é a dinâmica entre, entre os anestesistas, os cirurgiões, a equipa de enfermagem, os técnicos que vem prestar apoio, o doente que chega e tem, tem este, os parâmetros hemodinâmicos porque, às vezes, completamente alterados, as tensões altas pela ansiedade, então, acho que há esse aspecto desde muito cedo, um, nós temos que ter percepção de tudo o que está a acontecer na sala. Portanto, se alguém entra ou alguém sai ou acontece alguma coisa, temos que criar uma certa sensibilidade para, para, ter, uh, pronto, para estar cientes disso. E outra questão, é, acho que é o facto de trabalharmos em muitos sítios diferentes. Por exemplo, a, 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 a anestesiologia abrange a medicina perioperatória, a área da emergência, a área da dor crónica e a área da emergência. Vemos por estas quatro áreas que o tipo de doentes são, são doentes muito variados em, em muitos contextos diferentes. Ou seja, o, o, o ambiente e o contexto que leva a pessoa a uma consulta de dor crónica é incomparável a um ambiente de emergência. Um, e acho que isto vai criando uma certa sensibilidade que pronto, requer, requer treino e formação, daí o internato ser, ser tão, tão longo,
1: Bom. Um,
3: mas acho que, que assenta um bocadinho nestas duas, nestes dois
1: pontos. O que nos leva ao, ao início do, do nosso podcast, que é a ideia de que, na verdade, para darmos resposta ao sofrimento, como a Manuela dizia, é preciso exposição a diferentes contextos de cuidado e, portanto, daí também à comunidade. Nós vamos ter de terminar. Só queria perguntar à Joana se há mais alguma ideia que, que seja importante eh, partilhar connosco sobre eh, as questões da vulnerabilidade antes
4: de fecharmos. Susana, se me permitir, já porque estou aqui com o coração eh, com duas coisas que a Manuela e a Catarina disseram e que gostavas aqui de fazer uma ponte, se calhar, que é... Um, a Catarina falou muito do, desta, disto de, de ser tratado pelo nome, não é? Uh, referiu na da importância de ser tratado pelo mundo no nome e o paradoxo entre, muitas vezes, a percepção dos médicos ou das famílias de crianças com deficiência. E eu queria só acrescentar que este, este talvez seja o paradoxo que eu tenho mais vivido nos últimos tempos, que é este paradoxo entre o mundo vê a deficiência as pessoas com deficiência como hum, vidas menores às vezes não estou a dizer que seja a questão dos médicos mas, mas eu estou a dizer a sociedade em geral uh, vê muito como a sociedade não quer que existam não é? e De se agora tantos países do, do mundo onde é claramente uma política de não, não querer que existam pessoas com deficiência mas famílias, e eu falo também em termos pessoais sentimos que a vida é mais bonita por existir aquela pessoa, e que nos leva para um campo muito mais belo, e beleza, digo, não é facilidade, mas acho que facilidade não é felicidade, e por isso não estão intimamente relacionadas. E dizer isto, e isto fez-me lembrar, e a Manuela falou aqui, contou aqui duas histórias e fez-me lembrar uma ou outra história, que só para ter é muito rápida, que é do Sr. Vasili. Eu, durante alguns anos fui jurista uh, de, no, no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, portanto que, que, com imigrantes uh, sobretudo, e uh, muitas vezes tinha que fazer o meu trabalho de jurista, era muito de, de mediação e trabalhava muito com o CEF. o CEF é aquele sítio onde os imigrantes estão com muito medo, não é? estão muito assustados, é o futuro deles, um, e eu fui ao CEF e estava lá um senhor com um ar absolutamente assustado, apavorado, etc., e, e eu percebi que o senhor estava tão aflito que fui lá ter conversa com ele e fui lá, como é que se chama? E ele chamava-se Vasílio, nunca mais me esqueceram. foi em 2005, 2006, um, no auge de, 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 de uma grande imigração económica ucraniana. Um, era ucraniano e a certa altura perguntei então e na Ucrânia o que é que fazia? E ele olhou para mim com as lágrimas nos olhos e disse: era médico. Ele trabalhava numas obras em, em Gaia. É a primeira vez que alguém me pergunta quem é que eu era. E isto tem a ver com isto da narrativa, não é? Que a Manuela estava a falar da medicina narrativa e nós, nas nossas narrativas do dia-a-dia, -dia, seja nos hospitais ou fora, quem és tu? Não é? Esta é a pergunta que quebra mais e que pode combater mais a vulnerabilidade e crescermos como seres humanos. Portanto, ofereço o seu vazio que, que ficou aqui comigo este tempo todo.
1: Muito bem, muito obrigada. Fica aqui o, o testemunho uh, de alguém que se interessa pelo outro e talvez uh, a resposta à vulnerabilidade comece exatamente por aí. Um, há, há muitas outras questões que poderiam ter sido uh, desenvolvidas, mas nós não tivemos tempo, nomeadamente na, na construção da literacia relacional era importante uh, abordarmos uh, de que forma é que os mais novos conseguem, na verdade, adquirir literacia para fazer a ponte de comunicação com os mais velhos que, vive, que viveram a sua juventude num mundo sem as tecnologias que existem hoje. Um, é importante também percebermos que, um, nos, nas diferentes especialidades, que seja na anestesia, que seja na medicina interna, etc., tudo começa, na verdade, pelo interesse e pela pelo acolhimento de quem está doente não é? e provavelmente no campo da anestesia em que a Catarina se está a formar eh, sem, sem conhecermos a pessoa será difícil eh, a aplicação eh, correta eh, de uma técnica e de um saber que exige na verdade o conhecimento da pessoa eh, eu agradeço a todas a participação e, e, mais, e mais haveria a dizer sobre este tema talvez voltemos a eu Uh, com outro painel para, para ouvirmos outras perspectivas. Uh, muito obrigada, Manuela, Catarina, Joana. A Mariana já não está connosco e uh, em janeiro uh, voltaremos para mais um podcast de Germano. Obrigada.